0: Yeah， 看看我扭动身姿了没有？欢迎来到今天，当我们回到欧洲，这首歌来自 Sister Shake It。娜娜，娜娜，欢迎大家关注我们的微信公众平台，讲我们混在欧洲的麦麦麦克斯。我们终于被微信邀请可以开通赞赏功能了，但是由于本人没有我个人的银行卡，我银行卡由于太懒还是天津的，导致就是我在郑州的时候发现没办法改那个预留电话。呜呜呜！所以就一直没有改，非常就是我验证的那个手机先，现在已经是八百年都用不上那个手机了，所以导致，哎，我们的暂时暂时功能一时半会没有开开通，但是我们作为一个将近一千人的这个公众平台，是不是？然后正在稳步的增长当中，是吧？然后又开通了赞赏功能，我们这个更加支持大家发展，所以希望大家这个这个这个是吧？有有这个投稿的同学五湖四海是吧？可以加入我们，对不对？然后由于我们之前微信群的功能都暂停了，因为我需要一个专职人员来拉人入群。我看好多人都想加入，啊、呃，我已经看见你们了，但是。这个这这这热是吧？还要等一段时间。你今天主题是什么呢？就是聊，继续聊圣诞节啊！我们上一期这个干货篇聊完之后，这一期我们终于来到大家喜闻乐见情感篇。我们先听完这首歌，换一段音乐，开始今天情感篇。嗯有没有非常欢快？我特别喜欢这个舞蹈队的，不是不是，这是个舞蹈队，<笑>这女团的那个有一个黑黑的女生啊，非常健硕，啊，非常帅气啊！来，我们今天开始聊这个圣诞节，温暖人心的情感话题。那是在几年前。OK， 好，我们好好说。就是我刚刚来欧洲的时候，我记得过的第一个圣诞节巨惨，太他妈惨了！哎，不对不对，那是第二个圣诞节。我先说一下，我在欧洲这过第一个圣诞节，是我们三个小伙伴，几个小伙伴我也忘了，好多人，反正结伴出游，去了法国的巴黎，然后南法以及呃等。邓等地方吧，反正那趟旅行真的是百转千回，以及这个蕴含什么撕逼啊，什么乱七八糟。因为刚刚来这儿的朋友，就是据说啊，这个据一个哲学人说，如果一个人想跟另外一个人结婚的话，首先要跟他出去旅行一趟，第二次呢，就是第二事情呢，就是要跟他装修一样房子。后来我才发现这事儿果然是真的。反正我跟我朋友出去旅行一趟的时候，就各种吵，各种那什么。平时感觉挺关系挺好的那种人，呃，不是那什么那种人，那种关系很好的朋友，但是一旦出行的时候，这个矛盾就很容易激化。比方说，我们刚刚来欧洲的时候就。怎么说，也不是说很拮据吧，生活很拮据，并不是说现在就很荒淫，就现在也很拮据。但是感觉就知道大概一个量什么的，就是刚出国的时候，就是那个那个留学生都会在那儿算，就是所有人就是特别爱算一个东西。刚出国的时候，我们当时那个汇率是一比八还是—一比八点五的时候。还是一比七，反正大概是那个样子吧。就是你去超市里买东西的时候，就是一看一个东西，自然而然形成一个概念，就是乘以八，乘以七，然后大概多少多少多少钱。然后，然后就当时就那种情况吧。但是大家一开始都还是呃选择了假期的时候一定要出去玩一玩。我们假期就准备去巴黎，但是呢，我们同行的一行人呢，就反正感觉吧。呃，怎么说呢？就是说，同行的小伙伴们，就是其实每个人的想法都不一样。有的人家里很有钱，但是有的人呢，就家里就不是那么有钱。那其实刚出国的人呢，都会有这样的困扰。比方说，你，呃。我们先不说这段，我就先说，就是你你你就是一开始很大概概做住宿舍或者住学生公寓的时候，都会有一种半集体的状态。比方说，你和你室友要不要一起分担吃的东西呢？要不要一起那个怎么说分担这些做饭的任务呢？如果你分担的话，那两个人就要是 A 这些东西是吧？那 A 如果一个瘦子跟一个胖子分担，那岂不是就亏大了？是不是？那虽然这些都是生活很小的点滴，我觉得可能大家表面上提起来就是会说这个事情，哇塞，真的是不值得一提。但是我告诉你，其实吧，呃，就很多人，就是大部分人的，这些现在的小孩子，就是包括我们，就是会有一种怎么说积怨成成成疾那种感觉。就一开始我不在乎，十天我也不在乎，一个月我也不在乎，两个月也不在乎。但是有如果我一直很受委屈的话，总有一天会爆发的。所以我劝大家，就是刚来的时候，最好不要跟大家去其他人分担吃东西。我已经看了，或者分担那什么。我经常刚来那一年，我倒是没有，我是真没有，因为我觉得吃饭这个事儿吧，反正钱也够，也不至于太那什么。但很看很多就是那个朋友圈。就是在那骂、啊，说什么我不就多倒你点酱油吗？我都不就是多吃一个鸡蛋什么吗？就会很可能是我们的在荷兰留学人都比较屌丝吧，然后导致这种事情还时常发生。哎，反正也是挺挺好笑的。好，好，我们回到那个什么旅行，这个圣诞节那一年旅行的那个计划，就是有一种非常大家没有人就是可以 well organize 这件事情。所以大家都商量着来，而且也没有一个所谓的就是这种稍微核心一点的人。那这个就是怎么说，就没有一个很强势领导的人。那个、核心的人就就是每个人意见都不一样。那每个人意见不一样呢，就会有很多分歧。分歧最多的点就是，哎，到底是吃饭这上面，比方说有的人他想吃的好一点，我住。无所谓，因为住房子、睡觉这事儿其实有些人不是很看重，但是他就是想吃的好一点，就吃的很精致一点。但是呢，那有的人呢就觉得吃这个事儿我可以稍微的放一放，嗯，住这个事情呢，我可能就要我住的好一点，因为他觉得欧洲东西都没什么可吃的，所以那个什么，所以每一次点餐的时候呢，你再跟大家 AA 的话就会很麻烦。大大咧咧的人，你比方说。我很呃就就不介意，但是有一些小气的人呢，就会很介意这件事情。比方说有个女生，或者有个男生，就特别想吃一个很好吃的东西，那他点那个东西可能就要三十欧或四十欧或者更贵。那剩下的一个那其他的那个 team 里面的人呢，就会觉得啊，那我只吃了一个十欧或二十欧的东西，那最后我没有 a， a 那那我怎么可以可以这样给 a a 呢？那我就要记账或者怎么样哇，就反正很麻烦，就弄了。最后其实旅游搞得好像宫心计一样，就是反正一点也不浪漫。而且那一年的，呃，我记得好像旅途中一个小伙伴和另一个伙伴大吵了一架，然后就导致在这种寒冷的这个冬天里，这个真的就是雪上加霜啊。那也是我第一次出旅门旅行，还好我到南法的时候碰到了我同学，然后我就住在我同学家，然后他去别住别人家住了，然后就远离了这个纷争，而且南法确实我觉得还是很美的。然后，呃，他又带我们吃了很多好吃的，然后又去了很多高大上的地方，而且也是去了类似于这个影展、戛纳影展那些地方，然后觉得哇塞，那一趟。就是旅途之中，反正到最后反而是越来越好。就是刚开始的时候有一些小分歧，然后啪大吵了一架，然后最后大家就是那种特别和谐，然后就觉得相逢一笑泯恩仇。哎，感觉好像谈恋爱然后也是这样，就是我操，两个很装的人，然后就是不肯。更进一步的时候，就需要大吵一架，最后又就互相撕扯衣服，在床上翻滚，是吧？最后就是那进入了这个呵呵比较那个更更加感情增深的这个、呃、怎么说吧，情绪吧。我每到这种圣诞节开始的这个季节呢，我这个人就变得十分敏感。为什么呢？因为圣诞节过完就是。新年就是这一年就告别了，然后新年过完了之后，又马上就到我的生日，就等于说三个节连过，然后就你突然一下子感觉哇塞，一下搞好好,好像老了三岁。十二圣诞节的时候，你感觉这已经过了一次，就类似于这个年了，呃过年倒数的时候又过一次，然后他妈过生日的时候你他妈又老一岁，感觉就是特别不爽。我记得我从大学的时候，就是每到年底的时候，我就感觉自己就是点儿特别背，然后就是什么投资啊什么的什么乱八、啊，糟，就是处于一个低谷。然后我记得有一年特别清楚，好像是我当时跟。当时的女朋友正在闹分手，然后呢，我的室友们该回家回家了。我当时在天津，就特别冷。然后过过过那个我生日那天嘛，哇塞，就是怎么说？我说这得出去吃点东西吧。然后当时元旦放假嘛，一般元旦一二三。我放假那天，不是我生日那天，正好是大家就是嗨回来了，就是那种意犹未尽的那种感觉。然后我一个人蓬头垢面就出来了，去买了包泡面，我其实还鲜加鱼板面。从那个食堂往宿舍走的时候，他妈的正好又碰见前女友，然后他还嘲笑了我一下，就说什么：“哎呦，今天过生日了还吃泡面啊，还挺节省的。”我当时我，反正就被各种奚落，对。哎，那位、anyway, 大概就是这样吧。那去年的时候，哇塞，更惨。我当时是跟当时的房东闹得特别厉害，因为那房东和了，大家，大家，这个怎么说？嗯，就是。各种吵，各种闹，然后因为他是那个华裔，他家又比较新又比较大，是那种三层的那种复式嘛。然后导致他本人就特别爱惜他那个破房子，然后就天天让我打扫，我们打扫，然后天天那个时候导致只要稍微乱一点，他又不能容忍那种。他自己也在那个房子一楼开公司，二楼三楼租给我们住，就各种矛盾。大家也劝大家千万不要租这种房子，啊，当时也特别不爽，然后我当时更惨。圣诞节的时候，国外的这个超市呢是要怎么说放几天假的？嗯，我当时不知道这事儿，我得知这事儿的时候，超市他妈已经快关门了，就大部分的东西都已经被扫购一空了。我当时就买了一个大的那个圣诞，这个外国人。就是合家团圆用的那种圣诞大糕，没有大大面包吧？然后中间是有一个巨甜那种糖心儿，我靠，那种已经固体带状态的那种糖心儿，我当时我操，在那个三四天没有开门的圣诞假期，我就靠那个度日，哎，说起来也真是悲剧。圣诞节的感觉，我每一年我总觉得都是对我来说还是比较不愉快的。但是在到了那个跨年的时候，就会稍微好一点，是不是？有些事情就会心想事成，是吧？毕竟一年过去了。哎，想起当年在国内对岁月，当时和女朋友一起，就是我记得他第一次来找我的时候，就是还是在天津。然后，当年我们多年轻啊，都没吃过哈根达斯，然后买一个哈根达斯让人吃一下，我靠，开心不行，是不是？哎，那号差不多就是这样。我们的圣诞故事会呢，不能不可能讲太多个人隐私，对不对？但是我们怎么说，是吧？还是要多聊一些，所以我在我的朋友圈和微博里发起了，还有我们微众平台上发起了，大家讲述就是关于圣诞故事的事情。我给大家念几条，这个比较非常有意思的，来自我们这个这个这个这个这个，哇塞！我觉得我们这个平台特别搞笑，因为每天都发超多的微信群。呃，已经发了超多这个东西。对我刚不知道说了没，就是大家，因为我们现在微信群现在已经暂停加新人了，不是因为别的，是觉得就是各种每一次开一个群人很多，然后过两天大家、啊、都抱着很有不同目的来了，但是吧，到最后就成了一个闲聊群，闲聊群，就是最后就。都 no， 就反正各种就导致最后连闲聊也没人聊了。我也不知道这，嗯、呃，我进过很多大的群组，但是吧，也是这样的，就是一开始发一发吃喝的那些人比较那个什么，所以我觉得微信群其实是不是不是一个很好的大家聊天的场所呢
1: ？
0: 也不一定。对不对？好，我先分享一个这个这个这个这个呃，我们群里一个超级热辣火辣的这个辣妈，然后她这个这个这个嗯，比较有意思的事情吧。那天我们呃，我问她我说圣诞节法国有什么好玩的啊？她对她现在在巴黎住，然后她说这个问题怎么回答？我说想要什么就说什么。主要圣诞节是家人的节日，主要是各种和家人在一起，然后元旦就是各种和朋友聚会，没什么特殊。剩下主要还是给孩子们开心的日子。然后他他生了三个娃啊，我觉得都特别好，我真觉得特别羡慕他，生了三个娃，老大、老二、老三，然后各种在我们群里秀幸福。嗯，有什么什么传统项目没？他说说到好玩就是该滑雪，传统项目就是公司各种圣诞趴，然后和家人吃大餐，吃生蚝，吃鹅肝，喝香槟，吃吃吃喝喝喝。每年十二月我都是这样度过的，胖的不要不要的。还有会有无花果和面包，无花果的面包我的最爱，吃吃吃喝喝喝，反复反复。然后我说无花果面包听着就好吃。只是我说只喝过无花果酸奶，他说超好吃，只有圣诞期间会有，因为可以配鹅肝。然后我就问了他很好玩的问,问题，问他鹅肝和鹅肝酱有什么区别。他说一分钟我在刷牙，一个手打字有点虐。好了，我经常我们经常说的，他的他说的是这样的啊，我们经常说的吃鹅肝其实吃的是鹅肝酱，但鹅肝可以。是可可以是生的鹅的肝，有更多的烹调方法。<咳>我们群里的燕哲就说：“妈的，一辈子只吃过猪肝。”然后他说：“比如说，鹅肝可以煎着吃，煎鹅肝绝对美味，每面煎两到三分钟。通过通常用无花果来佐料，可以配鸭胸脯肉。”我说：“法国人在吃的方面太屌了。”我说：“还有喝酒。”然后他说。煎好有个关可以放在 panda piece 上吃，我不确定 panda piece 怎么翻译。然后他又说是一种发甜的面包，颜色比较深。ice 是香料的意思 ，pan 是面包的意思。酒很重，比如呃酒很重要。然后他说吃生蚝的时候，你一定要有比较干的白葡萄酒啊，比较 dry 的然后白葡萄酒。但是吃鹅肝最好的就是发甜的白葡萄酒或者香槟，然后就给我们解释巴盖是法棍啊，圣诞节最常喝到酒是塞特尼，塞特尼是吗？嗯，波尔多地区的甜白葡萄酒，好的塞特尼，不应该没有腻吧？塞特尼。甜而不腻真的是极品。热红酒，他给我们普及的就是说，热红酒其实非常非常 low， 用的，然后我说我觉得也是，用的红酒是比较差的红酒，但是适合冬天喝，因为加了很多香料，然后很容易上头，但是喝完之后就很有圣诞气氛，因为加香料都是以茴香和桂皮为主，圣诞是差不多的味道，他挺喜欢喝的。然后我就问他，就说你在这个你喜欢这种加香料的这个这个这个这个呃饮品吗？然后他说，当然，前提是要做得好的。有时候他自己在家,家做这种加香料的饮品，然后配着香料味道，其实很有节日感。OK， 安妮好，这是我们第一个圣诞故事，就是一个辣妈的故事啊，非常幸福，啊，太幸福了，我觉得天天。这个这个这个这个这个这个很、这个、那个什么，很有意思，就是天天活得特别的充实吧。嗯 ，anyway， 就是非常的怎么说，幸福写在脸上。不过我真觉得，其实大家多分享一些这样的事情，就是。在群里，其实这样群就会更好的正能量发展下去。但是吧，有的时候大家就分享一些很无聊的事情，我就觉得，其实我不是说不开心嘛，就觉得挺没劲的。但是吧，可能就是大家生活日常就是这样，所以没有办法。嗯。OK， 我们再分享一个这个。呃，我们的铁杆粉丝叫做雨萌公子啊，说是记得去年圣诞节时候，自己依然是单身狗，姐姐们和都和老公去过圣诞节，他们收了花，收了礼物，然后美美各自回家了。圣诞节我没有出去，晚上早早睡了，因为没人约，也没人送苹果、鲜花。第二天早上、呃、也没有人送苹果和鲜花。第二天早起，我一洗头。回醒，头顶有个礼盒，里面是苹果。我妈妈偷放在床头的，我估计我妈感受到我单身狗心情，然后一直守着吃那苹果。然后果然只有吃上，这妈妈好。哇塞，这故事简直太感动了，而且这结尾简直是我们最近一个非常有意思的结尾，在酝酿一个结尾，就是。哇，一个高富帅爱上我，死帅死帅的，还非爱上我，那一爱上我，最后他死了，<笑>就这种神转折一般结尾嗯、呃，我们的另外一个非常美腻的小朋友叫苹果不是梨，说。呃，其实圣诞节没什么说的，每一年就是换人开 party， 然后每一年都有主题，跟主题打扮，然后很多男生会提前找心仪的女生做舞伴，如果没找到，也可以在舞欢舞会上想办法接近表白什么的。女生也可以抢男生，每年都是这样，经常看到女人撕逼，或者男生表白被拒，还是八卦，还能八卦到小三劈腿、心机婊或者大龄情人的八卦。哎，这种，嗯。I don't know， 就是感觉非常，因为我觉得，嗯、呃，之前有一个新闻说，社交媒体上有那种，呃，不是不是，法国、上海、香港还有美国，有几个地方会办那种社交名媛的成人 party， 就是会真的请各种什么王子啊，或者什么各种。公主啊，还有那些，呃，真正的社交上的名媛，然后开这个 party 什么之类的，然后就是，我个人感觉中国的那个名媛就很难定义。其实你到国外，名媛很好定义，就是。因为你比方说，你可以上起私立学校，然后父母确实很那个有钱，然后你从小生活那个什么，对不对？跟我同名的是吧？我的这个大表哥，那个。扎克伯格，马克扎克 ，Mark Zuckerberg， 是个新新的女儿叫麦克斯，也叫麦克斯。这出生必然就是名媛啊，对不对？爹二十九岁的时候，他妈就四百多亿，还是三百多亿身家美元的身家，千亿级富豪。我勒个擦！娶了一个巨丑的中国华裔啊，去！但是是哈佛商学院不是哈佛医学院的一个女的，梅斯。然后特别搞笑，这事儿吧，就牵扯到一个这个。嗯，说是有两个事儿，第一个是说美国人逃税这事儿啊，非常有意思，因为我我个人是比较偏这样的一些。你看，比尔盖茨也这个这个这个捐了，然后这个巴菲特也捐了，为什么呢？就是我觉得要美国有一个遗产税，你比方说我有500亿或1000亿的钱，如果我要。直接就给我儿子的话，咔咔嘣一样就要砍砍掉很多很多的，所以这些富豪大部分情况下为了逃这个遗产税啊，然后就这个这个就是使这种各种心机来来来来弄这个事儿，然后扎尔伯格女儿刚生就宣布把所有的资产给捐了，所以就难免引引人遐想嘛，哎。第二个是这个麦麦克斯跟我的名字一模一样，是，嗯，对，网上就有很多第二个事儿是，就是网上有很多那个有识之士，就天天写段子手那种人，我看他妈笑尿我了，就是模仿什么马云。语录什么王健林语录，或者什么屠呦呦语录，但是最搞笑有最有人最后模仿了一个扎克伯格语录，<笑>就说自己为什么丑娶,娶了一个长得很丑的女人。这是第一，第二讲自己为什么把钱全捐出去这个事情，哈哈，我听了那个语录快给我笑尿了。就是说大家说什么，你们觉得他丑，但是我觉得我才是真正屌丝。我在学校是一个那儿的，他却是一个哈佛医学院怎么怎么样毕业的等等等等，怎么怎么样高材生，什么家里怎么怎么样，哇靠！可就是以一种就是那种中国人的角度，去全是这种人。你大家可以读一读这文章，非常搞笑。所以我个人觉得，我们把话题拉回来，还是说这圣诞节舞会呢？其实，呃 ，I don't know， 好想参加一下，好想,想看名媛的生活是怎么样啊？我们这个不知道这个陈总陈喵喵到底是不是大名媛啊？这个我们也很期待，这个在群里他公布一下他当他舞会的盛况是不是也非常炫酷、啊？呃 ，OK， 我们接着念。Endless 说的是，圣诞节通常是学生们的表白的日子。高中的时候，我们班一个男的悄悄把一个苹果加一封情书往喜欢的女生课桌里塞，结果后面那个女生拿着情书经过那个男同学面前，然后扔进了垃圾桶。我操，太他妈惨了，真的，真是惨！我靠，还直接扔进垃圾桶。我个人觉得，这时代已经不适合是一个情书的时代了。我不知道大家同不同意这样的观点啊？嗯，这个怎么说呢？最早的时候，我个人觉得《情书》这个事情真的很 old school。想了半天，不知道用什么词想。我想起来，《燕君二》也写，《燕君二》有一个特别好看的电影叫《情书》，但是、啊、那种情怀，包括海角七号写那种情书的情怀。我感觉真的也是不知道，我感觉现在这时代，你当面说，呃，我要跟你啪啪啪，可能就有很多人都会比你寄寄情书、这个、这个、这个、这个、这个、这个举动要更加来的有效吧。我个人是这样理解的。虽然这两两件事我都没有干过，但是我个人觉得吧，就是是一个很大家都不傻的年代。情书虽然，首先它很低效，第二它没有看照片，对不对？你看现在社交媒体，包括什么探探默默、陌陌、t i n d e r 啊什么的，没有文字，就两张图，你 like or not like， 是不是？没了，对不对？我们这发生一段这种短暂的谈恋爱的机会。的可能性是越来越提升，通过这些社交媒体，为什么？但它可能性不是，就是它为什么有这样大量的可能性呢？就是可能是因为，就是人们对这个情感的媒体的，不是不什么情感的门槛进入呢，就要求的越来越低了。但是情书呢，却是一个非常细腻的东西啊。呃，我觉得。其实喜欢复古或者 old school 的人呢，觉得这个情书这个东西可能不妨试一试。但是我个人觉得，这个男生呢肯定是没有下对症下药，就是哇塞，刚塞进去就被人家看没看，直接连苹果带情书全扔了。可能这女生也是比较，嗯、呃，跟他不是一类人吧，我只能这样说。OK， 点横还是俩口，点横，一点儿一横还是俩口。不知道，应该跟他名字有关吧？说，圣诞节我每年都去喝，然后很多人开一间房，然后群体里的单身狗越来越少。这个我这个就特别好奇，我真真的这个不不不,不过多评价，真的感觉说的多了都是累啊。哦，我们群里还有个警察叔叔，呃，说我的圣诞节故事，每年圣诞节我几乎都在值班中度过，看大家过节。我说句煽情话，大家别打我。我当时想，我这就是工作，为了大家舍小家，呵呵舍小家为大家，人民的好警察。我了个擦！呃 OK， 差不多就这样吧。我们还在会在微信公众平台上分享这个这个这个这个，嗯、这个这个呃，我们几个携手是不是写的关于自己的圣诞小感情感小故事，然后有关于韩国圣诞节的，有关于。自己非常细腻小故事的，我们会在微信公众后台每日推送，连推送好几天吧，应该会。个人觉得还写的还是蛮不错的啊，有兴趣可以关注一下我们微信平台。虽然我们现在没没有自动打赏，但是有一推出手动打赏环节，也是蛮不错的。希望大家可以喜欢，谢谢。今天节目应该就到这里，我们的圣诞故事会。也就告一段落了，但是我们的每日更新却不会停，是不是？我们从明天开始开启我们这个年底吐槽大会的这个项目，哎，这个提前给大家做一个精彩预告，明天吐槽项目就是切勿找一个巨婴做朋友，是吧？然后后天的吐槽项目就是兄弟，你怎么还没火？<笑>我觉得这两个题目我写真是超简，因为真的是唉、啊，现今就是自嘲的这个一些资本吧，一些段子吧，最后送一首歌给大家。Let's do， 对对，那些花祝大家在圣诞节可以找到自己的那些花